0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und heute sprechen wir über ein spannendes Thema. Wir werfen einen Blick in die Glaskugel, sage ich jetzt mal, und da habe ich jetzt ein Interessanten Gast, Dr. Philipp Reisinger. Philipp, möchtest du dir mal in deinen Worten vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ähm, wie gehört, Dr. Philipp Reisinger. Äh, ich bin äh, Angestellter bei der, Zukunft, äh, bei der Future Management Group. Wir machen ähm, Managementberatung, Top-Managementberatung im Bereich äh, strategische Ausrichtung von Unternehmen äh, für die mittel- und langfristige Zukunft. Ähm, das heißt, wir haben tagtäglich eigentlich mit Zeithorizonten zu tun, mit denen wir uns beschäftigen 2025, 2030, manchmal 2035 und schauen eben, was auf die Welt zukommt, was die, wie die Märkte sich verändern und wie Unternehmen sich zukunftsverwust auf diese Märkte ausrichten können. Das ist unsere, meine und unsere Hauptbeschäftigung bei der Future Management Group.
0: Okay, jetzt sind wir schon im Thema, drin, mhm. Thema Zukunft. Ähm, wieso löst das Thema Zukunft bei Menschen so Faszination aus? Also ähm, wir, wir bekommen so immer wieder mit in Zeitungen, in den Medien, Prophezeiungen, Hellsehereien, Nostradamus <lacht> ist uns allen ein Begriff. Ähm, was hat es mit dem Thema Zukunft auf sich?
1: Also ich glaube, der also da könnte man sehr, sehr weit ausholen. Also ich glaube, der Mensch äh, hat grundsätzlich, will er wissen, was auf ihn zukommt. Ne? Das, der Zeit, äh, die Zeitdimension hat sich schlichtweg verschoben. Also wir kommen eigentlich aus einer Zeit der, der Homo sapiens, wo, wo Zukunft eigentlich nur die Gegenwart war. Weil wir hauptsächlich damit beschäftigt waren, uns sozusagen vor wilden Tieren zu schützen, Nahrungsmittel zu finden, Behausungen zu, mhm. zu bauen. Äh, das, geben auch die, äh, das ist auch in der, durch die Hirnforschung eigentlich abgesichert dass der Mensch sich sehr, sehr schwer tut, über Zukunft nachzudenken, über, vor allem über seine eigene Zukunft nachzudenken. Der Mensch muss sich dafür überwinden, weil, eben, weil er den Botenstoff Dopamin so sehr liebt. Wir sind dopaminsüchtig und Dopamin mhm. ist immer die Befriedigung im Jetzt. Also grundsätzlich, der Mensch kommt aus einer Zeit, wo er eben nur in der Gegenwart gelebt hat und Zukunft war war irgendwie nebulös, hat es auch nicht wirklich gebraucht, eben weil die, den Erhalt der eigenen Gesundheit, der Erhalt des, des eigenen Lebens war viel zentraler und ist viel mehr im Moment drin gestanden. Sobald die Zivilisation sich fortgeschritten hat, war ist praktisch diese, diese, diese Zukunftsneigung äh, des Menschen gewachsen. Man wollte eben durch den Ackerbau etc., man musste sozusagen die Ernte prognostizieren, man musste eben schauen, wie viel muss ich bevorraten, damit ich eben Mhm. Äh, über den Winter kommen und so weiter. Also durch die Sesshaftigkeit kommt diese Zukunftsdimension hinein, ähm, auch wiederum sehr lebensnah. Und erst viel später in der in der Kulturgeschichtlichen Entwicklung haben wir eigentlich das, was wir eben wie, wie, wie du eben gesagt hast, dass eben äh, mit Nostradamus und was immer die, die Weissagungen, wie sich Zukunft entwickeln wird und so weiter, weil eben der Mensch wissen will, wohin er geht als Gesellschaft, äh, was ihn erwartet, damit er sich im Normalfall rüsten kann. Mhm. für diese Zeit sich robust aufstellen kann. Und deswegen hat dieses Thema extreme Relevanz. Das andere ist, glaube ich, was man, was man nicht unterschätzen darf, dass eigentlich Zukunft immer schon vorhanden ist. Mhm. Zukunft geschieht in unseren Köpfen. Wir, eben das Paradebeispiel, das alle zitieren, das kann man hier auch nur wieder wiederholen, ist eigentlich so Star Trek und was immer, was wir alles vor Augen haben. Viele Dinge, die dort eben sozusagen intuiert waren, die man, die man äh, als Gadget äh, eben in den Film hineingebracht hat, heute Wirklichkeit, wir tragen sie jeden Tag mit uns, mit dem Smartphone etc., mhm. wir haben alles drüber, ähm, vom Gesundheitscheck über Terminplanung, über Routenplanung, über was auch immer alles, können wir alles äh, über dieses Device abbilden. Ähm, Zukunft ist immer präsent, sie ist latent da, wir schaffen sie, äh, wir, wir basteln selbst dran mit, es ist nur, und sie ist, was man auch eben sagen kann, tatsächlich ungleich verteilt. Mhm. Also, wir haben, das ist etwas, was mich immer fasziniert, wir leben ja in einer Parallelwelt, weil wir haben immer noch Pygmäenstämme irgendwo im Dschungel, die mit der Zivilisation noch nichts zu tun hatten, in dem Sinn oder nur sehr wenig, die oftmals noch Steinwerkzeuge verwenden, die, mit denen sie alles tun können, was sie wollen. Und wir haben eben äh, Götzis äh, 2018, äh, wo wir eben diese Aufnahmen machen, wo nachher der, der Schnitt mit, äh, mit modernster Technologie gemacht wird, wo sie vorher auch ein ganzes Studio gebraucht haben, heute gehen sie einfach in ihren Rechner und das wird einfach schnell zusammengeschnitten und die Sachen funktionieren. Mhm. Also wir leben in einer Parallelwelt, in vielen Parallelwelten, die aber in dieser Welt sich abspielen und, und Zukunft ist immer schon da und wir, wir arbeiten immer daran, eben neu Zukunft, diese, mhm. diesen Raum der Zukunft hereinzuholen, ins Heute und da sind manche eben weiter vorne, wenn wir meistens äh, Silicon Valley denken mhm. etc. Und eben manche sind eben äh, ein bisschen hinterher. Ja. Wenn, ich jetzt,
0: wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche und sage, okay, ähm, wie schauen die Zukunftsprognosen aus, wie wird sich der Markt in 10, 15 Jahren entwickeln, dann höre ich von ganz vielen, in der heutigen Zeit kann man gar nicht so weit vorausschauen, die Zeithorizonte sind viel kürzer geworden, es entwickelt sich alles viel, viel schneller. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Lässt sich doch noch 10, 15 Jahre vorausschauen oder muss man mittlerweile wirklich in kurzen
1: Zeithorizonten denken? Ich, ich glaube, man, man braucht beides. Ähm, also wenn, als, als Unternehmensführer muss man, also, ja, muss man eben tatsächlich weiter vorausdenken. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das möglich ist, verantwortet möglich ist, äh, wenn man eben systematisch Zukunft betrachtet verschiedene Zukünfte voneinander unterscheidet. Also Zukunft ist nicht Zukunft. Es gibt sozusagen die Prognosen, also so eine wahrscheinliche Zukunft, wo wir eben mit Prognosen, mit Studien, was immer irgendwie abtasten können, wo wir auch zum Teil mit aller Vorsicht immer auch quantifizieren können, in Dollar oder was auch immer. Wir haben überraschende Zukünfte, also Disruptionen, die man selten voraussehen kann, aber die auch stattfinden, mit denen man rechnen muss. Mhm. Und wir haben Zukunft auch als, als Chancenspektrum, weil sie, weil, eben, weil sie offen ist. Sie, es ist nicht vordefiniert, wie Zukunft sein wird. Das ist ja auch ein Irrtum, dass man oft glaubt, ja, eben alles geht in diese Richtung, deswegen muss es so kommen. Nein, es muss nicht so kommen. Mhm. Es kann Disruptionen geben die plötzlich komplett neue Konstellationen ermöglichen, neue Welten eröffnen. Also ich finde es jetzt auch die Frage, ja, man, man kann vorausschauen, äh, mit aller Vorsicht immer, weil es ist eben nicht da, Zukunft ist ja. noch nicht verwirklicht, ähm, gehört mit zu deren Definition. Äh, man muss das tun, man muss diesen, wir nennen es immer Zukunftsvision bei der Future Management Group, also es ist eine strategische Zukunftsvision, Und man muss so einen Pflock hineinsetzen, wie glauben wir, dass die Welt in 5, in 10, in 20 Jahren ausschaut. Und es ist selbstverständlich, dass dieser Pflock äh, nicht auf äh, betonierten Fundamenten ist. Der wird sich verschieben. Mhm. Aber ich brauche diesen, diesen, diesen Richtpunkt, um eben zu sehen, wie die Veränderungen sich tatsächlich äh, ereignen, um dann lenken zu können. Dieser Block kann sich verschieben irgendwann. Mhm. Aber wenn ich den nicht setze, mhm. äh, wenn ich keine Vision habe, wohin mhm. die Reise geht, dann werde ich im, im Jetzt hin und her gebeutelt. Mm. Und ich, ich, ich muss sozusagen unter Tausenden von Optionen, also wir scannen bei, bei, bei uns so, so 700 Trends, ich müsste eigentlich diese ganze Welt mit mm. der ganzen Volatilität, mit der ganzen Bewegung immer vor Augen haben, mm. um im Hier und Jetzt verantwortet mm. Unternehmer sein zu können. Mm. Also das heißt, ich brauche diese, diese, diese mm. Perspektive und, und dann muss ich sozusagen ähm, äh, oszillierend diesen Weg an dieses Ziel finden. Wenn, wenn ich weil, weil, weil es eben in Bewegung ist. Und ich muss agil bleiben. Also das heißt, nur weil ich diesen von vorne einschlage, mm. äh, heißt es noch nicht, dass ich aufhöre, agil zu sein. Nein, erst dann kann ich richtig agil sein und fokussiert mm. agil. Mm. Und ich kann schnell die Richtung ändern, weil ich weiß, es verändert sich tatsächlich was. Mm. Weil ja. ich diesen Punkt habe.
0: Würde ich und, jetzt auch raus, weil dann habe ich auch die Möglichkeit, zu agieren und nicht nur zu exakt, reagieren. Exakt. Weil... Es gibt ja viele, wo sagen, ja, ich investiere in die Forschung und Entwicklung kein Geld. Ich warte mal, was der Markt bringt und mache es wie die Chinesen und kopiere dann alles, was, was funktioniert. Also die Sache
1: ist, wir haben jetzt öfters mal diese Diskussion mit, 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 mit Unternehmen oder Geschäftsführern. Ja, geht. Aber das, also nur, was ich da von meiner Organisation abverlange, ist schlichtweg, also es geht nur mit, mit äußerst hochsensiblen und hochbegabten Menschen mhm die sehr schnell reagieren können, das geht oft mhm. nicht einher miteinander, und die super schnell handeln können. Die immer, also und diese Nervosität verträgt eine Organisation nicht, wenn sie nicht ein Ein-Mann-Unternehmen ist oder, oder drei, vier High-Performers, mhm. wird eine große Organisation das gar nicht leisten können. Mhm. Weil die sozusagen, die muss auch ruhige Gewässer haben, damit sozusagen Qualität voll produziert werden kann, damit Prozesse ordentlich ablaufen und so weiter. Es mhm. gibt das, 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 das reibt sich so, dass das gar nicht geht. Also mhm. klar, wenn ich alle immer in einer habe und diese Nervosität in einem Unternehmen, in einer Organisation ertragen kann, und mir auch finanziell leisten kann, alles super. Okay. Aber ich glaube nicht, dass das die das ja. kann, glaube ich nur. Kann ich noch mal googeln?
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ihr, ihr bedient ja den, den Mittelstand bis hin zu Konzernen. Mhm. Jetzt gibt es ja kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die sich ähm, ähm, entsprechende Beratungsunternehmen ähm, nicht leisten können. Welche Tipps hätte ich jetzt aber trotzdem für, für, für ein kleines Familienunternehmen, ein, äh, eine kleine Firma mit 10, 20, 30, 40 Mann? Was können die tun, um, also ja. um immer up-to-date zu sein?
1: Ja, also, ich, also was, was tatsächlich funktioniert, also wir haben äh, dieses Entweder-Modell äh, für Zukunftsmanagement. Mhm. Äh, das kann man. Im Web konsultieren, ist alles da. Kann wir kann kann ich ich kann, miteinander verlinken? Kann jeder, kann jeder anschauen, kann jeder machen. Das, man kann dieses, diese Methodik, das ist ja eigentlich ein methodischer Zugang, wie ich mit Zukunft umgehe, kann ich auch aufs private Leben anwenden. Und es tut jedes Unternehmen, egal wie groß das ist, es tut gut daran, sowas zu machen. Also dass man sagt, okay, ich bin, mein Markt ist der und der. Was tut sich da in den nächsten, also fünf Jahre ist ein realistischer Horizont, da sind auch genügend Daten vorhanden, um den äh, irgendwie solide vordenken zu können. Äh, ich schaue mir den an. Ich schaue mir, was sind, äh, was sind die großen Verschiebungen was und dann eben, was bedeuten diese Verschiebungen äh, für mich für mein Unternehmen, was sind meine Zukunftsannahmen was ist mein Bild aus den Daten die ich dafür gesammelt habe mhm. und gut, gut tut man daran, wenn man mehr, wenn es mehrere Personen sind, die im Unternehmen Verantwortung haben das ist ja auch bei kleinen Unternehmen so dass man sich gemeinsam mit dem Management Board an den Tisch sitzt und die gemeinsamen Zukunftsannahmen abcheckt, mhm. damit, man ein, also damit man auf ein gleiches Bild hin arbeitet weil das ist, wir gehen oftmals davon aus, dass unsere Kollegen, die ja dieselbe Tätigkeit machen wie wir, dass sie auch dasselbe Bild vom Markt haben und wie mhm. er sich entwickelt. Und das stimmt nicht. Also das stimmt wirklich nicht. Sie also wir können mal so stille Post machen. Was, was denkt ihr, was die nächsten fünf bis zehn Jahre entscheidend sein wird? Dann soll jeder für sich schreiben und dann offenlegen. Und es wird sich... Was bleibt gleich, was verändert sich, etc. Und das mal stille Bossmann und dann umdrehen und schauen, miteinander vergleichen. Es wird, alles alles es wird dramatisch anders sein. Hm. Und dass man das mal miteinander macht, weil das ist schon alleine eine Kräftebündelung, eine Konzentration von Kräften, die un unwahrscheinlich ist. Dass man dasselbe Bild hat vom Markt. Dass man dann schaut, und das kann auch jeder machen, was könnte mich überraschen? Überraschungen sind sehr unwahrscheinliche Dinge die kommen können. Wenn sie aber kommen, haben sie einen enormen Impact. Äh, Impact muss aber, kann sowohl positiv als auch negativ sein. Mhm. Meistens denke ich mir negativ. Mhm. Also es haut mich aus den Socken. Mhm. Dass man das klar vor Augen hat, weil dann kann ich für, für solche Situationen schon eine Schubladenstrategie entwickeln. Mhm. Also das heißt, ich, ich sichere mich dahin ab. Ähm, da, und das ist eine kurze Übung, aber die verschafft mir plötzlich mhm. wieder Ruhe im, im Tagesgeschäft, damit ich mich dort mhm. fokussieren kann. Ähm, Schau, was, was kann ich, wie kann ich also Chancen denken auf, auf zweierlei, in zweierlei Hinsicht. Was bietet dieser Zukunftsraum, der sich mir auftut, also mein zukünftiger Markt an Chancen, wo ich neues Geschäft generieren kann. Mhm. Eine eine Dimension. Zweite Dimension von Chance: Wie kann ich mein Unternehmen für diese Zukunft chancenreich aufstellen? Mhm. Und dann aber das Unternehmen nicht unidimensional denken. Also die meisten, wenn sie ihr Unternehmen denken für die Zukunft, ist ja meistens nur die, die Verlängerung von heute. Mhm. Äh, kann man machen, ist aber ziemlich langweilig <lacht> und auch nicht sehr profitabel, sondern dass man wirklich versucht drei, vier Kandidaten von diesem vom eigenen Unternehmen zu denken, wie das sein kann. Also rational verantwortet bis hin zu einem fast beinahe utopischen Gedanken, den ich aber noch rational verantworten kann. Mhm. Und dass man dann die mal gegeneinander matcht, argumentiert im Management Board ähm, und schaut, was ist tatsächlich das Beste aus jedem, mhm. was wir auch verwirklichen können. Okay. Und sich dadurch sozusagen eben die eigene Zukunft im Unternehmen zu, zu gestalten und, äh, und eben vielleicht das Unternehmen auch neu zu denken, mhm. immer wieder neu zu denken. Ja. Ähm, und dann muss man sie eben operationalisieren, hineintragen, diese, diese frohe Botschaft sozusagen in, in die Belegschaft, damit eben alle gemeinsam an dieser Zukunft arbeiten, damit alle dasselbe Bild mhm. haben. Weil oft haben wir, alle haben jeder hat ein Bild, also jeder braucht so, äh, ein, ein Bild für sich, damit er das Puzzle unternehmen, also damit er auch seinen Job ausfüllen kann. Die meisten Chefs sind aber so, dass sie die Angestellten puzzeln lassen ohne Vorlage. Und das ist gemein und ist auch schädlich, mhm. wirtschaftlich schädlich. Und wenn ich dieses Puzzle vorgebe, durch dieses Zukunftsbild, mhm. das hoffentlich begeistert und, und, und mhm. robust ist und eben eine Perspektive gibt, dann, dann, dann bündle ich die Kräfte auf dieses eine Bild und ich kriege unglaublich viel Ruhe in die Organisation hinein und auch diese... Aber
0: ja, weil jeder natürlich auch das Ziel dann kennt, wo, wo geht es hin, Hexakt. wo geht die Reise hin. Hexa, du hast vorher gesagt, die
1: Das modell für Zukunft. Ja.
0: Das sind auch so Zukunftstage. Da trifft man sich glaube einmal im Jahr. Oder so. Genau, das gibt's auch, ja. Wie funktioniert das? Wer kommt dahin? Wer darf dahin kommen? Oder also, wie ist das in der Vergangenheit abgelaufen?
1: Die Eltwiller Zukunftstage sind, ähm, ja, sind eine Veranstaltung, die wir jedes Jahr durchführen wo sich eben Geschäftsführer oder ja aus, der, aus der oberen Management-Ebene äh, die Verantwortlichen treffen. Normalerweise von unseren Zielklienten, also sprich von, von den 500 Mann Aufwärtsunternehmen, äh, um eben gemeinsam äh, zu schauen, wie haben, also es hat verschiedene Aspekte, diese Zukunftstage. Das eine ist, dass man gemeinsam schaut, was tut sie in der Zukunft, was sind so Trendthemen Technologien, die auf uns zukommen, äh, die, die sozusagen lustig sind, inspirieren mhm. oder die wirklich etwas mit unserem Geschäft machen mhm. und das andere ist voneinander lernen mhm. und das ist glaube ich tatsächlich ein richtiger Hebel, dass man eben sagt, wie machen andere Unternehmen vergleichbar mit mir oder aus anderen Branchen ihre Zukunftsstrategie, ihre Zukunftsarbeit wie gehen die es an wenn sie sozusagen eine mittellangfristige Strategie aufbauen für das Unternehmen wenn sie Unternehmen neu ausrichten, wenn sie neue Geschäftsfelder suchen wenn sie äh, und sei es sozusagen fast das Einfachste am Trendradar machen, was, was waren deren Kriterien? Also, dass man einfach voneinander lernt, äh, sich inspiriert, äh, austauscht äh, und dafür ist die Aid Wieder Zukunftstage eigentlich eine gute Plattform.
0: Mhm. Okay.
1: Und, ähm,
0: ja. Kommt du eher die Größe oder ist es offen für alle? oder es ist auch nur auf Empfehlung ist da wirklich
1: nee ich glaube man äh, ganz ehrlich gesagt habe äh, ich es keinen gesagt, man kann sich anmelden muss aber angeben äh, glaube ich welchem Unternehmen und welche Rolle man hat und natürlich in der Regel also ja, kostet ja was oder? es kostet was aber kommen kann eigentlich so jeder also der sich das leisten kann der der eben äh, unternehmerisch tätig ist
0: mhm. Also das schon mal der erste Schritt für, für sagen wir, ein kleines mittelständisches Unternehmen absolut. zum nochmal äh, da nee. reinschnuppern in das Thema, okay, was betrifft mich das, kann ich da was rausnehmen, Netzwerken ist,
1: ist Absolut, es ist vor allem ist es auch ein super im Ort ein äh, Networking Ort, äh, dass, man, dass man eben ja, mit äh, Verantwortungsträgern auf gleicher Augenhöhe eben äh, austauschen kann.
0: Okay, das ist hochinteressant. Das wir mit, mit, mit untereinander da kann man immer miteinander verlinken. Das kann sich ja jeder mal informieren, wie das Ganze funktioniert. Jetzt ähm, würde jetzt mal einen Schwenk machen in unsere Branche, Thema mhm. Mitarbeiter, also Mitarbeiter ähm, in Unternehmen. Ganz viele Unternehmen von mir, jeder spricht von Fachkräftemangel, jeder tut sich schwer bei Mitarbeiter. Mhm. Bei der Mitarbeitersuche, auch bei der Mitarbeiterbindung, weil die, die Intervalle auch immer kürzer werden. Die Mitarbeiter binden sich nicht mehr 20, 25 Jahre oder sehr, sehr selten mhm. an ein Unternehmen, weil sie die, entweder brauchen sie Abwechslung oder sie möchten in einen anderen Bereich gehen. Ja. Vor welcher Herausforderung stehen wir in Zukunft? Aktuell haben wir unser Problem. Wir wissen ja, wie man die Leute kommen. Wie wird sich das, wird sich das in Zukunft noch verschärfen? Welche Unternehmen ähm, werden in Zukunft führend sein? Wenn, auf welches Pferd muss ich jetzt in Zukunft setzen bei der Mitarbeitersuche oder Mitarbeiterauswahl? Ähm, wenn
1: ihr einen Vorspann machen darf, <lacht> Bitte. Die ja. ähm, also ich glaube, was wir, was, wir was, was man oft noch, in den Medien liest man relativ viel mhm. davon, aber man glaubt es nicht wirklich. Aber ich glaube, was wir wirklich haben, ist, dass wir an der, an der Schwelle stehen zum, eben zum Zeitalter wirklich künstlicher Intelligenz mhm. und von Robotik. Da tut sich unglaublich viel, was die Algorithmen können was die leisten können. Es tut sich unglaublich viel hinsichtlich der, der neuen Rechnerkapazitäten, also das Stichwort Quantencomputer, an dem man forscht, wenn der kommt, der hat eine 100 also aus dem Stand eine 100 Millionenfach höhere Rechenleistung als alles, was wir bisher kannten. Ähm, was natürlich wieder ganz neue Dimensionen eröffnet äh, für äh, AI etc. etc. Was wir jetzt schon beobachten äh, können, ist, dass eben sehr viele Jobs, wo man ähm, also nicht akademisch qualifizierte äh, Arbeitskraft eingesetzt hat, dass das äh, teilweise schon weggenommen wird mhm. durch AI, denken wir an Chatbots, mhm. äh, bei Unternehmen, die faktisch, die einfache Frage, Antworten, mhm. einfache Beschwerdemanagement und so weiter perfekt übernehmen und sie haben, wenn sie gut gemacht sind, ein ausgezeichnetes Serviceerlebnis
0: erlebnis mhm.
1: also echt. Äh, die sind äh, 365 Tage, 24 Stunden immer freundlich. Ja, klar, ja. das ist keine emotionale. Nee, und das ist das, was ich brauche. Also deswegen ja. rufe ich an. Mhm. Äh, also, und das sind Hunderte, Tausende von Arbeitsplätzen. Mhm die dadurch grundsätzlich infrage gestellt sind. Wir sehen, dass bei, bei Steuerkanzleien, wenn sie durch einen Algorithmus oder ein Programm perfekt durch ihre Steuererklärung durchnavigiert werden und es vielleicht sogar noch Spaß macht, ähm, funktioniert. Wir haben im Bereich, ähm, äh, in, in, im Rechtsbereich wenn mir ein Algorithmus sämtliche Akten, sämtliche Fälle durchscannen kann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden oder von, innerhalb von wenigen Minuten und mir schon alle Fälle allokiert, die, die was Ähnliches haben. Wir bei der Future Management Group verwenden das auch und hilft ein Algorithmus, die Zukunftsinformationen zu sammeln und vorzusortieren. Wir könnten fünf Leute einstellen, die sich nur mit diesen Dingen beschäftigen, für unseren Algorithmus. Hm. Uh, und das sind sozusagen das sind wir aber schon auf dem Akademiker -Job Niveau auch mhm. also das war uh, wenn Sie wissen wenn Sie wenn Sie sehen was Robotik kann das ist wahnsinnig also mhm. wir haben uh, das leider jetzt uh, musste uh, Konkurs anmelden uh, Baxter aber das ist trotzdem die die Software wird jetzt verkauft mhm. uh, Uh, Baxter von Rethink Robotics, dem sie eigentlich zu, in der ersten Version die Hand nehmen mussten, also den Greifer, und ihm zeigen, was er tun muss. Und er hat es dann 365, äh, 365 Tage, 24 Stunden freundlich nachgemacht. Mhm. Uh, der hat nur 20.000 Dollar gekostet. Ein Coca-Roboter, der was es kann, kostet 100.000 und mehr. Mhm. Uh, und wo faktisch die, die Arbeitskraft sich selbst Ab, also mhm. selbst arbeitslos macht, weil sie den Roboter mhm. nur kurz zeigt, was er tut und der macht es nachher. Mhm. Die, die letzte Version war so, dass es über, über Bilderkennung gegangen ist. Also mhm. Er hat nur geschaut, was du was du machst und, und hat es nachgeahmt und, und es sofort, äh, hat sofort funktioniert.
0: Also wir werden in Zukunft auf jeden Fall Jobs wir haben ab, im niedrigen Bereich werden wegfallen Wir haben
1: ab 2030, äh, also um den Dreh herum, wird die Roboterpopulation größer sein als die der Menschen.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw. eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.